0: أعزائي المستمعين أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم ركائز تربوية أصول وقواعد نحو جيل قرآني متميز حلقة اليوم بعنوان الأمثال القرآنية ننتقل الآن من القصص إلى الأمثال القرآنية والمجالات التربوية المستنبطة منها أعزائي المستمعين الأمثال تعبر عن التشبيهات المركبه في القرآن الكريم، ونمر بها كثيرا في القرآن عندما يقول الله تعالى: ضرب الله مثلا. من المهم اعزائي المستمعين ان نعرف ان معظم الامثال الغرض من ضربها عمليه تربويه، ومصداق ذلك قوله تعالى: وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اي يتفكرون ويتدبرون ويعقلون حتى يصلوا الى التغيير والغايه من المثل تشبيه شيء بشيء حتى يتضح المعنى في ذهن المتلقي فمثلا عندما يقول الله تعالى مثل الجنه التي وعد المتقون قلنا المثل تشبيه فلا بد ان ما ياتي بعدها لا بد انه ليس حقيقيا وانما مجرد تمثيل وتشبيه لتقريب الحقيقه إلى الأذهان وإلا فإننا لن نستطيع مثلا إدراك كنة الأنهار التي في الجنة ولا الخمر ولا اللبن لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أعزائي المستمعين المثل في القرآن الكريم له معان كثيرة منها العبرة قال تعالى فجعلناها سلفا ومثلا للآخرين أي جعلناها عبرة لمن يأتي بعدهم والمثل بمعنى المثال اي النموذج والقدوة والبالغ في الصفة أعلاها ولله المثل الأعلى فالمثل هنا ليس معناه التشبيه وإنما معناها المثل الأعلى وبلوغ قمة الصفة والمثل أيضا يأتي بمعنى القصة كما قال تعالى واضرب لهم مثل رجلين فكلمة مثلا هنا تبعتها قصة كاملة طويلة أما المثل أعزائي المستمعين الذي سنتناوله هنا فهو بمعنى التشبيه المركب، والغرض منه توضيح المشبه به، وسنتناوله هنا كوسيلة تربوية هامة، وفي الأساس فالله تعالى ربانا بالمثل، وسنجد في القرآن أشياء لم تكن نعرفها أو لنعرف معناها وحقيقتها من دون المثل الذي ضربه القرآن. وإذا استفدنا من هذه الحلقة اعزائي المستمعين كيفية استخدام المثل في التربية فقد استفدنا الشيء الكثير أي نحاول تطويع ألسنتنا في استخدام الأمثال في التربية فهي تسهل المهمة كثيرا ونوضح هذا الكلام نتناول مشهدا من مشاهد الحياة اليومية مثلا ابنك أو بنتك تسألك عن معنى شيء ما جديد عليه أو جديد عليها للإجابة على تساءل أولادنا نستغرق في الشرح والتنظير بينما إذا استخدمنا الأمثال يسهل الأمر كثيرا مثلا أعزائي المستمعين على سبيل المثال يسألك ابنك أو ابنتك عن فرض الحجاب لماذا فرض الحجاب فتجيب عليهم بالمثل يعني ما يحتاج أنك تشرح نظريا بالتفصيل بنظريات فلسفية وغيرها لا فقط اذكر لهم مثل قد تكون أصلا هذه النظريات ليست عندك فتقول أرأيت ارايت يا ابنتي ان اذا كان عندنا قطعتين من الحلوى احداهما مغطاه والاخرى معراه على اي منهما ياتي الذباب هل جربتم اعزائي المستمعين او جربتن اخواتي الامهات ضرب الامثال بهذه الطريقه لشرح المعاني لاولادكم او لاولادكن اذا اعزائي المستمعين الان مع المثل الاول الكلمه الطيبه والكلمه الخبيثه تعالوا نقرا الايات اولا كما تعودنا ملتزمين بشروط التدبر، ثم نتناول شرح المثل والدلاله التربويه. الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار أولاً اسلوب المثل المقارنة بين شيئين متقابلين وفيما يلي سأشرح مفصلاً للصورتين المتقابلتين أعزائي المستمعين تخيلوا الآن معي أننا نرسم جدولاً من خانتين أو من عمودين في العمود الأول الصورة الأولى وفي العمود الثاني الصورة المقابلة. وفي أعلى العمود نكتب كلمة طيبة. ما المقابل لها في العمود الثاني؟ الشجرة الطيبة. إذا فالله تعالى شبه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة. هذا ليس كل شيء طبعاً، فهذا فقط جزء من الصورة. فكما قلنا التشبيه مركب. فهي إذا نكتب باقي أجزاء الصورة والمقابل لها. نكتب في العمود الثاني أصلها ثابت، أي أصل الشجرة ثابت. لكن ما المقابل لها في العمود الأول ونكتب أيضا تحتها وفرعها في السماء أي فرع هذه الشجرة في السماء لكن ما المقابل لها في العمود الأول ونكتب تحتها تؤتي أكلها أي تؤتي الشجرة ثمارها ولكن ما المقابل لها في العمود الأول بعبارة أخرى كل هذه الأجزاء تخص الشجرة فما المقابل لها في الكلمة الشجرة الطيبة وأصلها ثابت وفرعها في السماء وتؤتي ثمارها، فما المقابل ذلك في الكلمة؟ ترك الله ذلك لأذهاننا لتتصوره، والإجابة هي أعزائي المستمعين، الكلمة الطيبة وشُبهت بها الشجرة الطيبة والشجرة أصلها ثابت وكذلك الكلمة أصلها ثابت، وما معنى ذلك؟ أي كما أن الشجرة الطيبة أصلها ثابت وجذورها مستقرة في الأرض، فكذلك الكلمة الطيبة. أصلها ثابت من الجهتين أولا فهي موافقة للفطرة ومتجذرة فيها وثانيا مؤثرة في نفوس السامعين وتصل إلى أعماقهم والشجرة الطيبة لها فرع طويل ولعل المقصود بها هنا النخلة فجذرها الثابت يؤثر على طول فرعها واخضرار أوراقها وحسن منظرها وكذلك أعزائي المستمعين الكلمة الطيبة لأن أصلها الثابت في النفوس فيتفرع عنها كل فعل جميل وكل أثر طيب وترتفع بنفوس السامعين إلى أعلى القمم والشجرة الطيبة تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها وكذلك الكلمة الطيبة تؤتي ثمارها الطيبة وآثارها العميقة في شخصية من تعود نطقها ومن تعودوا سماعها ويختم الله تعالى بقوله لعلهم يتذكرون والإنسان يتذكر ما من شأنه أن ينسى فكأننا في الغالب ننسى أن نقول الكلمة الطيبة رغم سهولتها ظنا أنها ليست شيئا مهما فيوجهنا الله تعالى إلى أن ما ينقصنا هو تذكرها فقط وخصوصا لحظة الانفعال والغضب وإذا ما نظرنا إليها من منظور تربوي أعزاء المستمعين نقول ماذا؟ أيهما أهم؟ اعزائي المستمعين ايهما اهم اذاكر لاولادي عشر ساعات ام اقول لهم كلمه طيبه واحده ايهما اعمق اثر قد يتبادر الى الذهن ان الاجابه هي المذاكره عشر ساعات لكن لا اقول لكم الصواب ان الاعمق اثرا هي الكلمه الطيبه ولنكن عمليين تبرز اهميه الكلمه الطيبه في المواقف التربويه التي لا نجد لها حلا تربويا سريعا يعني مثلا اعزائي المستمعين اذا ازدادت الغيره بين اولادي فاتوا جميعا يشتكون الي من بعضهم وكلهم يقول كلاما وجيها الان انا لا ادري ماذا افعل وكيف اتصرف اذا بسرعه ماذا اقول اقول كلمه طيبه مثلا انتم اخوه متحابين زادكم الله حبا وموده وانتم تحبون الايثار ثم افكر بعد ذلك في الحل المناسب اعزائي المستمعين ونتامل الان في الكلمه الخبيثه بنفس الطريقه الكلمه الخبيثه شبهت بالشجره الخبيثه والشجره الخبيثه اجتثت من فوق الارض لانها ليس لها جذر ثابت وكذلك الكلمه الخبيثه لا جذر لها في نفوس الناس ولا طبعهم ولا فطرتهم ولذلك لا ينبني عليها شيء فبالتالي تكون مدمره ومن المنظور التربوي نقول للناس الذين يظنون أن الكلمة الخبيثة لها أثر قوي على نفوس أولادنا وتقويم سلوكهم اقرأوا هذه الآية. ونتساءل الآن كم مرة في لحظات انفعالنا صببنا الكلمات السيئة الأثر على أسماع أولادنا. ورب كلمة خبيثة قيلت للأولاد في لحظة غضب أثرت في تدمير نفسيتهم طيلة العمر أليس كذلك؟ السؤال هنا أين الفروع؟ وأين الثمار؟ في الكلمة الخبيثة والشجرة الخبيثة كما كان الحال في الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة. هل تتصورون ايها المستمعون ان شجرة بلا جذور او جذورها غير ثابتة في الارض، هل تتصورون ان يكون لها فروع فضلا عن ان تؤتي ثمارها؟ كذلك الكلمة الخبيثة لا فروع لها ولا ينتظر منها ثمار ولا اثار ولذلك فهي قصيرة العمر ممحوقة البركة، يقول الله تعالى: فأما الزبل فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض أعزائي المستمعين القاعدة التربوية استخدموا المثل في تربية أولادكم وعودوهم دائما سماع الكلمة الطيبة فلها عظيم الأثر إن لم يكن حالا فمستقبلا وجنبوهم الكلمة الخبيثة وآثارها المدمرة أعزائي المستمعين نلتقي غدا في مثل آخر تابعونا في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ركائز تربوية مع المرشدة الدينية إيمان المسكرية من دائرة التعليم والإرشاد النسوي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية